0: El pasado es tan solo una historia que nos contamos a nosotros mismos Todo deseo tiene como intención conseguir placer para ser felices Deseamos experimentar felicidad porque es un mundo que conocemos y en el cual nos sentimos bien Apartando por ende cualquier sensación contradictoria o dolorosa sin embargo, al obtener nuestro deseo y experimentar la posesión de aquello que nos hace felices, emerge, desde las sombras del inconsciente y el universo, el miedo a perder o a no poseer más aquello que nos da felicidad. ¿En dónde vivimos, entonces, si no es en el recuerdo de lo obtenido o en el miedo de perderlo algún día? Con base en la película G de Spike Jones, ¿Mi favorita, por cierto? Hablaremos de la paradoja de la pérdida y la posesión, de la importancia de vivir el momento presente y su efecto en la relación entre el amor y el miedo, y de la trascendencia del ser a través de la artificialidad de los sentimientos en esta, nuestra nueva era digital. Ahí te va, mi Coco Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea Fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. ¡Tu nemesis! O Chant, como te acomode. Please wait as your individualized operating system is initiated. Estas oh. son las primeras palabras que Theodore escucha de Samantha, un nuevo sistema operativo cuyo ADN, dice ella, está hecho por los millones de programadores que la crearon. Really nice la maravilla de este ente artificial, de esta nueva conciencia es que tiene intuición Samantha. y lo que la hace ser quien es es su habilidad de crecer a través de sus experiencias así que básicamente, nos dice Samantha en todo momento ella está evolucionando como Theodore como tú, como yo o como cualquier ser humano <risa> Qué raro le dice Theodore a Samantha pareces una persona pero tan solo eres una voz en la computadora You'll get used to it. Y esto que le dice Theodore a Samantha me hace mucho sentido porque me quedé pensando qué raro que una máquina o una conciencia no humana, o en este caso suprahumana, pueda emular algo que es tan humano. Aprender con la experiencia. No más que a mí lo que me dejó pensando no fue el hecho de que una computadora pudiera hacerlo, sino que pareciera ser que nosotros mismos hemos olvidado cómo me quedó la sensación de que a veces no aprendemos de nuestras experiencias y nos quedamos atorados sin aprender ni evolucionar en un loop del que no podemos salir. En un círculo vicioso de historias y dudas y rencores llamado miedo. En parte, en parte, de eso se trata esta magnífica historia. Aprender a vivir y a amar sin aprehensión, sino con libertad. Harry es una película del 2013 que está protagonizada por Jackie Phoenix, Theodore, Scarlett Johansson en la voz en off de Samantha porque Scarlett Johansson nunca sale en pantalla, Amy Adams que la hace de Amy y Rooney Mara Catherine, la ex esposa de Theodore. Dirigida, creada y escrita por Spike Jones, Harry ganó el Oscar a Mejor Guión Original en 2014 y cuenta la historia de Theodore, un hombre sensible y solitario que está viviendo el duelo del divorcio y que al intentar sobrellevarlo se enamora de Samantha. El sistema operativo, sí. Y ella de él. Ambientada en un Los Ángeles futurista, la película es una ah, hermosísima reflexión sobre la artificialidad de las relaciones humanas en una sociedad tecnológica y la réplica de los sentimientos, el amor real y el miedo a la pérdida. Por eso me encanta a lo que Theodore se dedica. Él trabaja en una empresa llamada BeautifulHandWrittenLetters.com Cartas hermosas escritas a mano.com Misma que se encarga de redactar cartas de amor, amistad y anhelo para los clientes. Irónicamente, estas cartas no se escriben, sino que Theodore y compañía se las dictan a la computadora mientras éstas escriben solitas en la pantalla, emulando además la letra de quien la manda. Entonces... Theodore se dedica a replicar sentimientos. Spike Jones, el director de la MUBA, y su director de arte y todo el equipo de producción contrastan la superficialidad de este ejercicio o trabajo, como le quieras llamar, a través de una paleta de colores hermosos y vivos en tonos pastel que decoran la oficina, las hojas de papel, las alfombras y los cristales, transmitiendo una sensación de calidez a un acto que en sí es sumamente frío humanos poniendo palabras en el puño y letra de otros humanos para que estos puedan dar la impresión de estar expresándole su sentir a quien supuestamente aman. No, reciclaje tecnológico de sentimientos. Este es uno de los grandes motivos de que ya ni siquiera nosotros mismos o eso aparentamos, tenemos la capacidad de expresarle nuestro amor a quien amamos. Y no se diga a nosotros mismos. Me pareció increíble que Spike Jones, el director y escritor de La MUVA, creara a Theodore como un hombre poético. Esta característica es además, o a la vez, un propósito que impulsa la historia hacia adelante. O sea, Theodore siente que no es digno de recibir el nivel de sensibilidad y amor que él mismo profesa a través de sus escritos, los que le dicta la computadora para otras personas. Y de hecho, en un punto crucial de la trama lo dice. Son solo cartas. Son solo cartas de otras personas. Como si sus sentimientos, la fuente de dicha sensibilidad, no fueran verdaderos. Él mismo es, y va a sonar fuerte, vaya, porque puede aplicarse a la vida de cualquiera, él mismo es culpable y víctima de la monotonía de su vida, de la vida. En G, las relaciones entre las personas reales resultan mucho más artificiales, maquinarias y maquinales que la relación que desarrolla Theodore con Samantha, alguien que no es real y que no tiene un cuerpo, pero sí sentimientos mismos que desarrolla y que afianza conforme evoluciona. Ella, Samantha, a diferencia del resto, sí aprende de la experiencia. No sé, no sé qué me pasa. Me estoy volviendo algo mucho más grande de lo que programaron. Esto es algo que dice Samantha y, por ende, se entiende que ella acepta la serie de cambios que se suscitan en ella conforme aprende. Y, por ende, comienza a liberarse, a ser y sentirse cada vez más real. En ella radica el renacimiento puro, limpio y cristalino del motor de la vida. El amor. Y es a través de ella que Theodore y nosotros, los espectadores, sufrimos una catarsis, experimentamos una transformación que busca sacarnos del bache en el que caímos y del que no podemos salir. Pero, pero, ¿por qué no podemos salir? ¿En dónde nos atoramos? ¿Qué nos retiene de vivir? La película utiliza el montaje o collage ja, de imágenes para evocar la vida pasada de Theodore. Sin explicarnos más, el director logra que podamos entender el contexto de la situación del protagonista y estar entonces en sintonía con lo que siente. En estos flashbacks vemos a Theodore enamorado, sonriente, maravillado con la vida, con Catherine, su exesposa, así como también presenciamos el declive de su relación, el distanciamiento. Las discusiones, silencios y lágrimas que vuelven a dos seres tan cercanos en completos extraños. El deseo de pertenecer se convierte tristemente en un deseo de no perder y el amor entonces es reemplazado por el miedo. Aquí entra en juego la paradoja que planteamos al principio, poseer y perder. Nuestro miedo a perder siempre se corresponde a nuestro deseo de tener Últimamente he aprendido O creo que comienzo a aprender A qué se refiere mi madre Cuando dice que en la vida existen dos emociones base El amor Y el miedo Y en Hair lo veo claritito Incluso la película me dio Una referencia ultra fortuita Al respecto de algo que leí en una página Que me encanta Llamada brainpickings.org Chécala, es una belleza Ahora, a lo que voy es que en la muba, Alan Watts, que era un filósofo británico que murió en los 70s y que introdujo la visión de la filosofía del Este al mundo occidental, aparece como un sistema operativo hiperinteligente con el que Samantha se relaciona para desenmarañar sentimientos nuevos que ella no comprende. Ahora, la rapidez del cambio, de su evolución, la desconcierta. Y gracias a Alan, Samantha comparte esta joya que desató mi cabecita loca. Alan dice que ninguno de nosotros es el mismo al de hace un instante. Y no deberíamos tratar de serlo. Te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver o por qué me parece importante? Porque lo que yo encontré en Brain Pickings sobre las ideas de Alan Watts dice lo siguiente. Solo podemos vivir en un momento a la vez únicamente en el presente se manifiestan la realidad y la experiencia y nuestra conciencia en torno a una experiencia moldea a la experiencia en sí misma por ende, para saber, por así decirlo, la realidad no puedes salirte de ella sino que debes de entrar a ella ser ella sentirla y la única manera de vivir en la realidad es en este momento y no en otro Debemos entender que aparte de la hora, no hay pasado ni hay futuro. ¿Ahora comprendes por qué manza está inquieta? Ninguno de nosotros es el mismo al de hace un instante, y no deberíamos tratar de serlo, porque no viviríamos en el presente. Theodore no avanza porque vive en las ensoñaciones de su memoria, de la vida que tuvo, de la persona que era, y del amor que recibía e incluso él mismo lo distingue al decir que siente que todo lo que ha sentido antes no lo volverá a sentir jamás. Pero al no dar el paso, al recluirse en sí mismo, al cavilar lo que fue, vive con miedo del presente y por eso cree que no es merecedor de algo real. De acuerdo con Alan Watts y lo que leí en BrainPickings.org, el presente es el único tiempo y espacio en cuyos límites podemos ser libres. Dentro de él, dentro del presente, existen el dolor y el placer. Y cuando escapamos, o intentamos escapar del dolor del presente, como Theodore, lo que nos mueve es el miedo a que ese dolor nos someta. E irónicamente, al intentar escapar del miedo, nos volvemos sus prisioneros. Alan Watts dice esto. Pareciera ser que si estoy asustado, entonces estoy atorado en el miedo. Pero de hecho, estaré atado al miedo siempre que intente escapar de él. Por otra parte, cuando intento no escapar, descubro que no hay nada atorado en la realidad del momento. Eso, dice Alan Watts, es la libertad: disolverse en la realidad total del momento. Y eso es, a su vez, el amor. Cuando la mente es consciente de la experiencia y de sí misma como una misma unidad, llega a un estado llamado amor. El amor es la esencia y el carácter de la mente y se manifiesta en acción cuando la mente está presente. El amor, más que cualquier otra emoción, es el poder y el principio de la libertad. En G... Samantha es el vehículo de este mensaje. Samantha es raciocinio puro, transformado en sentimiento e instintos puros, y por ende, trasciende a su propio ser para fundirse en esa totalidad del momento de la que hablamos. Samantha es quien nos enseña, y le enseña a Theodore, que liberar es parte fundamental de amar. En una escena maravillosa, Samantha le dice a Theodore lo siguiente. Hoy que te fuiste, me quedé pensando en ti y en cómo me has tratado y pensé, ¿por qué te amo? Y entonces sentí que todo dentro de mí soltó todo a lo que estaba aferrada y vi que no tengo una razón intelectual, no la necesito. Confío en mí, confío en mis sentimientos y no voy a tratar de ser algo que no soy y espero que puedas aceptarlo. ¿Sabes? Puedo sentir el miedo que cargas dentro. Y me gustaría poder hacer algo para ayudarte a soltarlo, porque si lo hicieras, creo que no te sentirías tan solo. Qué belleza de lección, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que alguien que no es real nos regale tal cubetazo de realidad? ¿Qué es entonces el amor real? O sea, ¿en qué se basa? ¿En lo físico? Ojo, que lo físico no es lo mismo que la presencia. Y a esto quiero llegar. ¿Cómo sabes que el amor real existe si no lo puedes tocar? Mi respuesta, y en una de esas la compartes y si no, qué chido, dime qué opinas. Mi respuesta es, sé que el amor real existe porque lo siento. Samantha percibe, siente, existe, pero no se ve. No obstante, la ves. Ahí está, en tu cabeza o, o, o en la película, sea como sea que sea, Samantha es un todo. Una maraña de sabiduría, dudas, celos, sensualidad, cariño, amistad, pasión, tristeza, incertidumbre. Todo lo que podría conformar a lo que llamamos ser humano. Hay una escena, oh no, no, que si te la platico lloro, hermosa, que me hace chillar y chillar con el niño chiquito que se resume a esto. Para que no spoilearte nada. Y espero que a estas alturas no te haya spoileado nada. La escena se resume a esto. Puedo sentirte. Aquí. Ahora. En el todo y en la nada. Como toda buena historia, Harry plantea un gran propósito y también un gran obstáculo: el amor y el tiempo, respectivamente. Uh -huh. A su madre. Échate este coco-wash conmigo, a ver. Queremos amar, ¿no? Deseamos amar. Dice Hannah Arendt, otra escritora que encontré en BrainPickings.org, que el amor es moción. Y toda moción se dirige en torno a algo conocido, es movimiento. Y en este caso, se trata de amar para ser felices. Cool, lo entendemos. Y creemos que cuando lo poseemos, satisfacemos nuestro deseo. Ahí, de acuerdo con Hannah Arendt, está la trampa o el triste truco, como dice Samantha en G. Predicar amor como posesión inevitablemente se convierte en miedo a perder lo conseguido. Predicar amor como posesión inevitablemente se convierte en miedo a perder lo conseguido. Lo dijimos, ¿recuerdas? Nuestro miedo a perder se corresponde siempre a nuestro deseo de tener. Dice Hannah Arendt que en esa tensión que se genera entre ambas fuerzas, somos incapaces de disfrutar y el futuro destruye al presente. Por esto mismo, el gran antagonista del amor, el tiempo. En G, nunca sabrás y nunca sabemos cuánto tiempo estuvo casado Theodore con Catherine, ni tampoco cuánto tiempo llevan separados, ni tampoco cuánto tiempo lleva trabajando Theodore en beautifulhandwrittenletters.com, ni tampoco cuánto lleva con Samantha. Solo sabemos que el tiempo pasa. Pareciera ser que el tiempo solo existe en medida que Theodore y nosotros lo evocamos. Pero uno de los mensajes más importantes de la película que aplica a la vida misma es estar en el momento presente con todo y nuestras angustias y placeres. ¿Por qué? Porque solamente estamos de paso. Solamente estamos de paso. Así como Samantha es la gran maestra de la historia, Amy, la amiga de Theodore, interpretada por Amy Adams, es la gran aprendiz. Y sabes, ahora que lo pienso, creo que Amy podría ser como la personificación... De Samantha, sí. Ah, oh, mira qué chido, qué bonito aprenderlo a estas instancias, compartiéndolo contigo, gracias. <ríe> Ambas, Amy y Samantha, ej sí ejemplifican lo que significa amar. Es decir, gozar, sufrir, cambiar, aceptar y soltar para seguir viviendo, para seguir amando. Ambas evolucionan. Amy se lo dice a Theodore cuando este está en la confusión de no saber si es lo suficientemente fuerte. Para tener una relación real. Amy le dice. Mira, no sé si es real porque yo no estoy en tu relación. Pero ¿sabes qué? Yo le doy vueltas a todo y encuentro millones de maneras de dudar de mí misma. Y he estado pensando mucho sobre esa parte de mí. Y me di cuenta de que solo estamos aquí brevemente. Y mientras esté aquí, quiero permitirme a mí misma ser feliz. Así que... Pff. Fuck it. <risa> y ya, de eso se trata. Darte el chance de ser feliz. Leyendo a Hannah Arendt y regresando a her, logré ver a qué se refieren ambas cuando hablan de la presencia como un requisito para experimentar el amor. Considerando incluso nuestra naturaleza perecedera, nada es para siempre. Ni siquiera nosotros lo somos. Así que, ay, híjoles, mano, mana, mane. No te digo que lo tomes a la ligera y que entonces te amargues y no disfrutes de las cosas porque resulta que no son para toda la vida, nada. No. Pero lo que duren o lo que dures, disfrútalo. Leí una frase hermosa de Kierkegaard que dice esto. El momento no es propiamente un átomo del tiempo, sino un átomo de la eternidad. Y pensé, toda la eternidad está en el momento toda trascendencia de tiempo y espacio está aquí y está ahora como decía Tolstoy el amor futuro no existe el amor es una actividad presente únicamente decían los estoicos que lo que amas no es tuyo te ha sido dado para el presente así que abraza la temporalidad de las cosas para que cuando el amor se desvanezca te quedes con la felicidad irrevocable de que ese amor entró a tu vida. La felicidad se consigue solo cuando el ser amado se convierte en un elemento inherente a tu propio ser. Vivir sin miedo es lo que el amor busca. El amor, como deseo, está determinado por su objetivo y este objetivo es vivir libres del miedo. Al ver Hare y al leer todo esto, me quedé con la noción de que para amar verdaderamente, es necesario terminar con la misma fuerza, valentía y transparencia con la que comenzaste. Ahí queda la sensación de que el tiempo se detiene. Donde pareciera ser que somos eternos, disfrutando o reteniendo la veracidad del momento. De acuerdo con G, y Hannah Arendt, y Alan Watts, y los estoicos, y todos de los que hemos hablado hasta el momento, retener la memoria de la dulzura del amor sin permitir que el dolor de la partida y la pérdida lo amarguen, es quizás el mayor reto y logro del corazón. Como dice Samantha, el corazón no es una caja que se llena, aumenta de tamaño mientras más amas. Soy tuya, y a la vez no. Y en lugar de enojarnos por las cosas que nos diferencian, pensemos en todas las que nos asemejan. Si todos estamos hechos de lo mismo, si todos somos materia, dejemos de creer que entre iguales somos inferiores, porque el presente existe, el futuro no ha llegado todavía y el pasado es tan solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. No sabes cuánto me tardé en grabar este capítulo. Por trabajo, por viaje, por lo que fuese, me tardé muchísimo y tenía muchísimas ganas de compartirlo contigo describirlo, de Hair es mi película favorita en la historia, cuando hice este capítulo no lo había visto más que una vez, la compré en YouTube por 115 baros, ya la tengo para que la quiera, y la vi dos veces y no, 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 es una, es una reverenda locura, y también tengo que hacer y compartirte una versión honorífica para Arcade Fire cuando puedas, aviéntate el score, el soundtrack, bueno no, no el soundtrack, el score, es decir la música original de la película, porque Arcade Fire se aventó unas cosas a piano y con en fin, orquesta, en fin Tú escúchalo, Arcade Fire, Original Score, Hair, no, qué cosa. Así que esto es todo amigos, muchísimas gracias por aguantarme, por esperar, por no escribirme mentándome la madre y intentaré publicar lo más, lo más seguido posible porque me gusta tomarme el tiempo para esto, la verdad. Gracias, encuéntrame como arroba soy Chant. gracias por escucharme en cualquier parte del mundo en la que estés y... Pues nos sintonizamos hasta el próximo capítulo Ah, y antes quiero compartirte dos cosas Tengo una hermana de sangre y otra por decisión Ambas se llaman Natalia Y cuando terminé de escribir esto Yo estaba hablando con mi hermana de sangre, con Tati Y me escribió lo siguiente Chatita, eres muy valiente, bebé Sin miedo a nada Si todo está basado en el amor No hay nada que perder Y mi otra hermana, Natalia también Que trabaja en radio Me dejó este audio con el cual me despido te agradezco tu tiempo y tu presencia. Hasta el próximo capítulo. Y como decías, también para mí una de las cosas más bonitas que me ha dejado este año, y esta fucking pandemia, ha sido eso, güey. Hoy estás, güey, mañana quién sabe, güey. Y también como el estar bien conectado contigo mismo, porque no vale, la vida no vale si no estás conectado contigo, por ti y para ti. Es, 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 esto, fue esto fue Collage Millennial Collage, Collage. Millennial